0: Bienvenue sur le podcast Comme Julien Je me présente Moi c'est Julien En voiture ou à pied Objectif de ce podcast Vous aider dans l'art De communiquer Et de convaincre Pour info Je diffuse toutes les semaines Une newsletter gratuite Incluant trois trucs cool Que j'ai trouvé Ou exploré Dans la semaine Entre autres ce que je lis, gadgets que j'utilise, moyens alternatifs techno, des achats favoris, des retours d'expérience, c'est gratuit. Pour plus de renseignements, allez sur juliencarcali.com, oblique, série vendredi, sans accent, au singulier et tout attaché. Troisième épisode sur une série de six épisodes de podcast consacrés à la vente, la force de conviction et la persuasion. Le sujet du jour, c'est comment détecter le problème des autres et s'en servir comme arme d'argumentation pour vos euh, pitches de vente. J'ai choisi un film, un extrait de film qui s'appelle « Iron Man » que vous, vous devez certainement connaître. Et le contexte est le suivant. Tony Stark, qui est donc joué par Robert Downey Jr., cherche à vendre des missiles de guerre en Afghanistan. Il nous fait une argumentation magistrale pour vendre ces missiles à des soldats américains. Et j'ai choisi cet extrait tout simplement parce qu'il correspond exactement au sujet du jour qui est détecter le problème des autres. Je vais vous poser une petite question comme ça pour commencer. « Vous êtes-vous déjà trompé Avez-vous déjà eu des doutes Vous êtes-vous rendu compte que vous aviez un problème trop tard Dans ces situations, les services des autres sont bien plus précieux et l'aptitude à convaincre dépend moins de la solution des problèmes que de leur détection. » Et pour cela, je vais vous montrer à quel point c'est important de détecter le problème des autres et de vos clients, car cela vous confère un avantage concurrentiel indéniable. Trois points, donc, on va traiter aujourd'hui. Point numéro un circonscrire les problèmes. Donc, bien entendu, c'est les problèmes que rencontrent vos clients. Mettez-vous un instant à la place d'une personne qui a un besoin quelconque. Si un professionnel connaît ce problème et a des chances de pouvoir le résoudre, clairement, vous allez l'écouter pour atteindre votre but principal. Mais vous l'écouterez si et seulement si ce qu'il propose paraît premièrement astucieux et deuxièmement peu coûteux. Par contre, si vous ne connaissez pas votre problème, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à le découvrir. Et si cette même personne, ce professionnel en question, connaît votre problème, le comprend, sait qu'il a des chances de pouvoir le résoudre et qu'il est capable de le circonscrire, cette même personne gagne le jackpot elle est capable de 1. déterminer le problème, 2. le comprendre, 3. trouver la solution et 4. conseiller avant même de faire payer. La chose la plus importante est de trouver les bons problèmes à résoudre. Et pour convaincre, il faut remplacer la position de « je résous un problème » par la position de « je fais découvrir et je résous un problème ». Extrait.
1: Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter L'idéal serait de faire l'un comme l'autre.
0: Donc dans le film Iron Man, Tony Stark, qui est donc le vendeur d'armes, met tout de suite le doigt sur le problème qu'il va régler. Se faire craindre ou se faire respecter, c'est la phrase exacte qu'il qu prononce, permet d'imposer une seule émotion à ses interlocuteurs la peur. Ce qui est magique dans cette phrase, c'est l'idée puissante qu'elle véhicule et l'impact certain qu'elle va conférer à son auteur pour la suite de son argumentation. Et clairement, là, Tony Stark détecte le problème, mais encore plus, il le circonscrit. Point numéro 2 pour détecter le ou les problèmes de vos clients, déterminer. Cadre. Alors, je pense que vous connaissez, mais je vous le rappelle au cas où, si vous ne connaissez pas, faites deux, trois recherches. Il y a ce qu'on appelle l'USP. USP en anglais, l'Unique Selling Proposition. La personne qui en a parlé la première fois, c'est Rosser Reeves. Et Unique Selling Proposition, si on devait sortir quelque chose en français, c'est l'argument clé de vente. Et je vais vous donner trois manières de pouvoir mettre en place cet argumentaire clé de vente ou cet argument clé de vente. Les trois manières sont clairement indissociables. Premièrement, mettez-vous à la place de vos clients. Les entrepreneurs tombent trop souvent amoureux de leurs produits ou de leurs services et oublient que ce sont les besoins du client et non les leurs qu'ils doivent satisfaire. Supposons que vous possédiez une pizzeria. Bien sûr, ce que les gens vont venir chercher, c'est de la nourriture, en l'occurrence une pizza. Mais est-ce que réellement c'est tout ce qu'ils veulent quand ils viennent dans une pizzeria Qu'est-ce qui pourrait les faire revenir encore et encore et ainsi ignorer la concurrence d'une pizzeria Il peut y avoir tout un tas de choses. Ça peut être la qualité, la commodité, la fiabilité, la convivialité, la propreté ou encore la courtoisie ou le service à la clientèle. Le prix n'est jamais la seule raison pour laquelle les gens achètent. Si vos concurrents, vous surpasse en termes de prix, car ils sont plus importants, par exemple, vous devez trouver une autre fonctionnalité de vente qui réponde aux besoins de vos clients et ainsi développer vos efforts de vente et de promotion aussi autour de cette fonctionnalité. Donc, pour cette USP, la première chose comme je vous l'ai dit, c'est mettez-vous à la place de vos clients. La deuxième chose, c'est savoir ce qui motive le comportement de vos clients et les décisions d'achat. Un marketing efficace c'est un peu de psychologie. Un marketeur c'est un psychologue amateur. Et comment vous faites C'est vous allez déterminer ce qui motive vos clients aller au-delà des données démographiques traditionnelles telles que l'âge, le sexe, la race, le revenu et la situation géographique que la plupart des entreprises ou des entrepreneurs collectent pour analyser leurs tendances dans, les ventes, dans leurs ventes. Si on revient à notre exemple de la pizzeria, il ne suffit pas de savoir que 75% de vos clients ou de, enfin des clients de cette pizzeria sont âgés de 18 à 25 ans. Ce n'est pas suffisant. Ce que la pizzeria devra regarder, c'est les motivations à l'achat, la pression de l'environnement du client en tant que tel. Est-ce que votre pizzeria a toutes les commodités nécessaires pour pouvoir accueillir vos clients? Quand on parle de commodité, ça peut être par exemple des places de parking, des places de stationnement qui peuvent te permettre d'aider vos clients et d'éviter qu'ils recherchent un endroit pour stationner leur véhicule. Les sociétés de cosmétiques et de boissons alcoolisées sont d'excellents exemples d'industries qui connaissent la valeur de la promotion psychologique. Les gens achètent ces produits en fonction de leur désir pour les jolies femmes, le luxe, le glamour, et non sur leurs besoins. Donc ça, c'était le deuxième moyen pour trouver un argument clé de vente. Le troisième, c'est découvrir les véritables raisons pour lesquelles les clients achètent votre produit plutôt que celui d'un concurrent. Votre meilleure source d'information, ce sont vos clients. Et trop peu d'entrepreneurs prennent la peine et le temps de questionner leurs clients. La pizzeria pourrait par exemple demander à ses clients pourquoi ils aiment cette pizzeria plutôt que d'autres. Comment ils évaluent le goût, la taille, les ingrédients, l'atmosphère et le service à la clientèle. Vos clients vous aideront et vous seriez surpris de savoir à quel point vous allez collecter de l'information si vous leur demandez. Extrait.
1: Dans cet esprit, je vous présente humblement le joyau de la couronne de nos gardiens de la liberté. C'est le premier missile à être doté de notre technologie exclusive de répulsion.
0: Tony Stark donne deux détails importants pour défendre son point de vue selon lequel être craint ou se faire respecter sont les deux seules solutions de la guerre. Joyau de la couronne de nos gardiens de liberté, c'est ce qu'il dit. Il amène le terme joyau que l'on peut comparer avec un bijou. Et liberté dans la même phrase. La deuxième chose qu'il explique, c'est un missile doté d'une technologie exclusive. Autrement dit, quelque chose que l'on n'en trouve nulle part ailleurs. Et c'est exactement ça son argument clé de vente. Il se met à la place de ses clients. Il sait ce qui motive le comportement de ses clients et leur décision d'achat. Et il a découvert les véritables raisons pour lesquelles les clients achètent ces produits plutôt que celui des concurrents. Ces deux détails que je vous ai cités, à eux seuls, sont des arguments de poids pour que les personnes à qui il parle achètent. Ils sont des biais cognitifs puissants pour tourner à son avantage son argumentation. Premièrement, il raconte une très bonne histoire qui fait mouche. Et qui donne aux gens l'envie de le croire sur parole. Deuxièmement, il montre sa supériorité efficacement avec le lancer de missile, bon là que je vous épargne, pour tout simplement prendre soin de vos oreilles. Parfois, avoir un argument clé de vente ne suffit pas. On aura beau être transparent au sujet de ce qu'il faut penser. Convaincre un client, si on ne l'éclaire pas, sur la manière d'agir est une perte de temps. C'est pour ça que j'en viens au point numéro 3 pour détecter le ou les problèmes de vos clients. Contraster vos propos et gagner en clarté. On comprend souvent mieux une chose en la comparant avec une autre, plutôt qu'en l'observant de façon isolée. Se poser la question « mais à quoi je compare tout ça ?» À chaque fois que vous expliquez quelque chose, essayez de mettre une image, un exemple sur ce que vous proposez. Ça permet vraiment de gagner en clarté. Différents types de cadrage sur lesquels vous allez donc cadrer votre argumentation. Cadrage du moins. Cadrer donc des choix proposés de manière à laisser moins de latitude aux personnes à qui on vend peut aider ces derniers à mieux prendre leurs décisions. Qui peut le moins, peut le plus. Deuxième cadrage, celui axé sur les expériences. Une vente axée sur les expériences est davantage susceptible de conduire à la satisfaction des clients et dans le renouvellement des ventes. Troisième type de cadrage, sur l'étiquette. Le simple fait d'attacher une étiquette positive améliore le comportement. Quatrième type de cadrage, le cadrage terni. Si vous cherchez à convaincre une personne qui ne pèse pas délibérément chaque mot, présentez-lui tous vos arguments positifs, puis ajoutez-y un peu de négatif. Le fait de signaler honnêtement un petit défaut peut faire ressortir la vraie beauté de votre offre. « Cadrage potentiel, la prochaine fois que vous devez vous vendre, ne vous basez pas seulement sur ce que vous avez fait, réussi, n'importe quoi de ce, que vous avez, ce qui s'est passé hier. Soulignez aussi ce que vous pourriez accomplir demain. » Ça, c'est les différents types de cadrage et c'est ce qui vous permet de vous poser la question « Mais à quoi je compare tout ça ?» Et si vous commencez à utiliser ces cadrages, l'un un puis l'autre, et voir lequel fonctionne le mieux, vous allez pouvoir, petit à petit, donner des images dans la tête des gens et leur permettre de mieux comprendre le produit que vous cherchez à vendre. Extrait. Cette fois-ci, je vous ferai écouter en entier l'extrait le, pour que vous puissiez détecter à quel point Tony Stark a utilisé le pouvoir de la détection de problèmes.
1: Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter L'idéal serait de faire l'un comme l'autre. Dans cet esprit, je vous présente humblement le joyau de la couronne de nos gardiens de la liberté. C'est le premier missile à être doté de notre technologie exclusive de répulsion. On dit que la meilleure arme est celle dont on n'a pas à se servir. Eh bien, je ne partage pas cet avis. Je préfère l'arme dont on a besoin de se servir qu'une fois. C'est ce que mon père faisait, c'est ce que l'Amérique fait. Et on ne s'en sort pas si mal jusqu'à présent. Trouvez-vous une raison de lâcher un de ces engins dans la nature et je peux vous donner ma parole. Que les méchants ne voudront même pas sortir de leur grotte.
0: Donc à la fin, Tony Stark dit une chose très importante pour son argumentation. Il donne sa parole sur le résultat escompté. Il rassure son éditoire... Et comme je l'ai expliqué dans le chapitre 1 et 2, de, donc les deux premiers podcasts, il voit la perspective de l'autre et le rassure dans ses choix. Il amène son client à faire le choix qui est important. Et donc, il compare son produit avec des images bien ancrées pour pouvoir transmettre son message. je vous fournis durant tous les épisodes de cette série de podcasts la mallette du parfait vendeur, donc qui vous permet d'avoir euh, tous les outils pour pouvoir réutiliser des concepts dont je vous parle dans ces podcasts. Premièrement, devenez un gestionnaire de données. Trop peu d'entrepreneurs récoltent des informations de leur audience, de leurs clients ou de leurs prospects. Donc, ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Dressez la liste des meilleures sources d'informations. Collectez un maximum d'informations, justement, au fur et à mesure du temps. N'attendez pas la dernière minute pour le faire. Faites-le dès maintenant. Cette liste va évoluer avec le temps, mais elle va vous permettre de mieux connaître vos prospects et vos clients. Et ainsi, vous aurez une valeur ajoutée en créant un sens à partir de ce que vous avez commencé à réunir dès aujourd'hui. Une fois que vous avez récolté les, récolté les bons éléments et que vous avez organisé ces éléments de manière à leur donner du sens, vous allez être prêt à les partager et à les utiliser d'une façon efficace pour pouvoir convaincre encore mieux votre audience ou alors vos clients ou alors vos prospects. Apprenez à poser aussi de meilleures questions. Ça, c'est le deuxième, deuxième conseil que je vous donne. Établissez une liste, par exemple, de questions... Euh, comme ça, euh, d'une façon un peu aléatoire sur une feuille, et puis ça va vous donc vous les noter. Vous voyez un peu ce qui vous vient à l'esprit. Vous cherchez surtout pas à juger, à discuter ce que vous les questions que vous vous poseriez par exemple à un prospect, et vous cherchez surtout pas non plus à y répondre. Parcourez cette liste de questions et demandez-vous si elles sont fermées, si ce sont des questions fermées ou ouvertes, et interrogez-vous. Ensuite, sur les avantages et les inconvénients de chacune. Choisissez ensuite vos trois questions les plus importantes et demandez-vous pourquoi vous avez opté pour celles-là, puis modifiez-les une fois de plus afin qu'elles soient le plus claires possible. Et troisième conseil, lisez un maximum. Il y a des livres comme « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Il y a aussi Never Eat Alone, donc c'est plutôt un livre anglo-saxon de Keith Ferrazzi et Tal Raz. Et troisième bouquin que je pourrais vous conseiller, c'est Idées de génie de Chip et Dan Health. Je vous les conseille parce que je les ai lus et parce que je les ai trouvés très intéressants dans la façon de pouvoir vendre et convaincre efficacement vos prospects et vos clients. Je vous remettrai les références de ces livres directement sur juliencarcali.com 34. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette interview, ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner à la newsletter gratuite, incluant trois trucs cool que j'ai trouvés ou explorés dans la semaine. Pour plus de renseignements, allez sur juliencarcali.com baroblic série. Vendredi, sans accent, au singulier, et tout attaché. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.